0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, a mikrofonnál pedig Trunk Tommy WT. És ma az új generáció fogunk beszélgetni, ez a téma hozzá nagyon közel áll hiszen én is 16 éves vagyok, tehát egy Z generációs, és um, ehhez egy olyan személyt hoztam, vagy hívtam el ide magam mellé, akivel már adtunk elő Kolozsváron, szerintem nem is kell titkolnunk, hogy egy közös kutatásunkon dolgozunk éppen. Itt van velem Bensütz Mária, generációkutató és a BME adjunktusa Köszi, hogy itt vagy.
1: Sziasztok! Igen itt vagyok.
0: Hát szerintem ma egy nagyon érdekes adásnak nézünk elébe, nagyon érdekes 40 percnek nézünk elébe, hiszen a generációk kérdéseit és előítéleteit így attól z, ki fogjuk mesézni, legalábbis annyira mennyi ö, belefér 40 percbe. De az első kérdésem hozzá tényleg az is lenne, hogy nagyon röviden összefoglalva, tömören, hogy belecsapjunk tényleg a témába, milyen is az új generáció szerinted, mint nem Z-generációs szemmel.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy melyik az az új generáció, akiről akarsz hallani? Mert ugye vannak az alfák.
0: És ez a szuper válasz. Rá, ez a lehető legjobb válasz. Igen, hiszen akkor más kérdést is tennék fel. Jelenleg hány generáció is él együtt a szakértők a...
1: szerint bár ebben sincs ugye egyen, egyetértés, mm. ugye az akadémiában sok mindenben van különbözőség, de a lényeg az, hogy én magam hat generációt különböztetek meg. Tehát én hattal számolok, van olyan megközelítés, amiben a Z-t az zét absz- és az alfákat nem választják köz- szét. Tehát, hogy ők mm-hmm. ugyanúgy egy generációba kapcsolódnak. Én szétszedem őket, más, hogy le vagy másképpen írnám le őket, és így azért azt mondanám, hogy hat generáció. És ezek a hat generációk megelőzöm a kérdésedet, az a veteránok, a baby boomerek, az X generáció, az Y generáció, az Z, ami te vagy, vagy aki te vagy, bocsánat, és ugye az alfák, akik 2010 óta születtek az én álláspontom szerint.
0: És ugye ahogy mondod, ez tényleg ez, ez a, ez a nagyon érdekes, hogy már egyre, egyre sűrűbben jönnek az új generációk, ahogy most már ugye az alfát, az z is külön választjuk. Régen ugye évtizedekre kellett, tényleg szétnézünk több évtizedre osztottunk be egy generációt most már, most már ez egyre rövidül, tehát az ék és az alfák között, mert szinte alig van pár év, és és ahogy most most elmondtad, hat generáció él együtt, ez mennyi új kihívást takar a mai világnak?
1: Hát elég sok kihívás szerintem, ha megnézzük, ugye hat generáció, hatféle szocializáció, hatféle első tíz év, ami meghatározza az egész életünket, mert ez a legfontosabb szerintem, hogy az első tíz évet hogyan is miképp éljük. És igenis felgyorsultak, hiszen maga a digitalizáció is felgyorsult a saját életünkben. Ugye a, az a fákról nem is kéne arra kitérünk, hogy a kötyűvel kelnek föl, a kötyűvel alszanak, a kötyűvel szórakoznak, de hogyha megnézzük az X generációsokat, nekik már ugye, offline múltjuk volt, gyerekkoruk volt, teljesen másképpen töltötték az első tíz évüket, ami, még egyszer hangsúlyozom, befolyásolja azt, hogy később milyen értékek alapján rendezi a saját életét. És akkor visszatérnék egy nagyon jó alapmotívumra a digitális ö, szocializációnál arra, hogy a fiatalok nagyon-nagyon hamar átvették az internetnek az alapprotokoljait, Lásd ugye az, hogy azonnalitás van. Tehát mindig azonnal várnak válaszokat, vagy azt, hogy nincs, nem gondolkoznak hierarchiában, hiszen az internetben sincs hierarchia, hanem mellérendet szerep van. Akkor az, hogy a transzparencia. Az internet által minden ö, egyértelműen láthatóvá válik, és ők ezt várják el az élettől is. Tehát, hogy ezek a jellemzők, ami a digitalizációra ö, írják le, vagy annak a tulajdonságai, azok jellemzően előfordulnak a fiataloknál. Tehát, mint érték tovább viszik egy ugye, a digitalizációnak az alapértékeit. Tehát, hogy ez eleve egy különbség a generációk között. Hogyha ez így érthető volt.
0: Persze, egyértelműen. És különben, hogyha már tényleg itt tartunk a a kihívásoknál, és, a, és, és mert pont ugye te is a digitális világról meséltél, hét hónappal ezelőtt, pont itt az ATV-ben hivatkoztál egy Kasperszki kutatásra, amely szerint mi magyarok kiemelkedőek vagyunk a, a hogy is mondjam, tehát a generációkat összekötető és átívelő segítségben. Tehát, hogy az új generáció egyre inkább segít az idősebbnek, és az előttünk lévő generációknak a, a digitális világba is bele beletalálni magát, hiszen ugye mi ebbe beleszülettünk mert de de, de de attól függetlenül, hogy ez a, ez a mai világunknak egy, egy, egy kikerülhetetlen részévé vált, nem mindenkinek volt ez, ez rögtön, vagy nem mindenki számára volt ez rögtön egy, egy hétköznapi dolog.
1: Ezt úgy hívják ezt a jelenséget egyébként, hogy fordított szocializáció. Ugye maga a szocializáció az, amikor megtanuljuk azt, hogy a értékünk, a normánk az hogy alakul abban a, abban a korban, vagy abban a kultúrában, amiben felnövünk. És itt ugye Ez a kutatás is arra mutat rá, hogy a a, a magyarok sokkal jobban, ugye a fiatalok jobban tanítják az idősebbeket. Tehát ugye fordítottan szocializálják a kütyükhöz. Tehát van idejük, energiájuk arra, hogy a fiatalok a nagymamát megtanítsák használni legalább arra, hogy skype-olni tudjanak, hogy Viber-en tudjanak csetelni. Tehát, hogy ebben az előtérben vagyunk, ugye... a többi országhoz képest, hogy az európai felmérésben.
0: És uh, pont még pár héttel ezelőtt, amikor Szabó Béla, a Telekom kommunikációs igazgatója volt itt velem, mert ott is hivatkoztam uh, egy egy érdekes Telekom projektre, ami, ami nem is annyira régen valósult meg, és most újra vissza tudok erre utalni, mert szerintem egy, egy nagyon érdekes uh, ötlet volt, és és nagyon érdekes, hogy ezt Magyarországon ilyen szuperül véghez tudtuk vinni, hiszen Tabon, ahol pont apukám született és nőtt fel, egy digitális misét vittek tulajdonképpen véghez, hogy ugyanúgy az idősebbeknek segítsenek, akik már nem tudtak kimozdulni otthonról és elmenni a templomba, és így ilyen digitális módon oldották ezt meg. Te mennyi ilyen újgenerációs innovációt látsz, amivel amivel így meg tudjuk könnyíteni ezt az együttélést? vagy inkább még jobbá tenni az együtt, ez, az együtt, ez a megkönnyíteni, ez megkönnyíteni ez egy erős kifejezés volt.
1: A, az én hallgatóim általában inkább lifehack mozgalomban vannak benne, tehát, hogy a digitalizációt arra használják, hogy nekik legyen könnyebb az életük. Legutoljára az egyik zseniális hallgatóm azt találta ki, hogy amikor a szakdolgozatával kapcsolatosan beszéltünk, hogy ezt csak oda a mobilját, hogy ő most ő felveszi. És azért nagyon jó volt, hogy felveszi azt, amit én mondtam, kritikát neki, mert hogy minden egyes pontot be tudott tartani. És eddig mindig az volt, hogy amikor feljegyzed, vagy, meg, ha jegyzed, ugye nem is írod le, akkor ugye eltűnt a, a fél kritikám, ugye, amit én a szakdolgozatára mondtam. És egyszerűen mindenki elkezdte már oda dugogatni a, a mobilját, amikor én beszéltem, ugye, az ő saját ö, szakdolgozatáról. Tehát ez is már egy tanulás, és ezzel is nekik önmaguknak lett könnyebb a, a, a munkájuk, és akkor lefutózzák egyébként a, a táblát, hogyha mondjuk például olyat írok ki, vagy olyan, olyan táblázatot mutatok meg, ami mondjuk nincs fönt, vagy nem látták, vagy esetleg az unokahogam azt csinálta régen ebben, hogy a futóversenyen, hogy hol találkozzunk, akkor a, nekem nem azt kellett elmondanom, hogy hol állok, hanem, hogy fotózd le, Mari, hogy hol vagy, és én oda fog találni. Ami számomra megint egy meglepetés volt, hát elmondom, hogy ez, ez az utca, meg az az utca sarka, ha keres rá. nem, ha hát fotózom le. Abszolút. Szóval nagyon sok, én minden nap tanulnak a hallgatóktól, és igen, legyünk, tehát legyünk annyira alázatosak, hogy, hogy tanuljunk a másiktól, és ebben nagyon jó partner a fiatal, mert hogy ő is azt gondolja, mert hogy egyenértékűek vagyunk, ugye elmondtam, hogy mellérendelt a szerepet, tehát nagyon nehéz most már ezt a elnyomó, elnyomott szerepet felvenni velük szemben, mert nem tudják jól értékelni. Viszont, ha te kellően alázatos vagy, és tudsz tőlük tanulni, akkor, akkor ők meg rendesek, mert ugye átadják azt a, azt a tudást. Tehát, te kedve, tehát te tudnak is neked segíteni. Csak ahhoz két, mind a két oldalnak kell egy picit ugye respektálni a másikat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy eljut-e oda például egy tanár, vagy eljut-e oda valaki, aki őket vezeti, hogy akkor meghallgassa őket.
0: Ez nagyon szuper, amit mondasz, és szerintem a jövőre nézve az egyik legfontosabb challenge a legfontosabb kihívás számunkra, hogy igenis tudjunk egymástól tanulni, és ez, ahogy mondod, ez mindkét irányra teljesen igaz, ugyanúgy az új generációnak, sőt, leginkább az új generációnak, nagyon sok mindenben kéne még jobban az előző generációkra hallgatnia, volt például pont A$AP nak aki egy új generációs lepper és zenész, egy, egy közös reklámszpontja az egyik vezető autómárkával ahol pont ő is arról mesélt, hogy, hogy tiszteld a, az idősebbeket, és, és hallgassd meg azokat, akik, akik téged tanítanak, és szerintem ez tényleg egy, egy ex- elképesztően fontos, kihívássá vált számunkra, mert igenis a, a frisset és az újat, és az innovációt mind meglévő alapokra, és meglévő értékekre tudjuk építeni tehz, hogy ez?
1: Én azt veszem én a saját hallgatóiról beszélek, ugye a BMI-GTK, vagy a BME nek a, a mérnöki hallgatóiról beszélek, hogy ha a tanár kellően bemutatja azt, hogy ő tiszteli őket és tud tőlük tanulni, akkor kapsz erre egy pozitív visszajelzést. De ez tényleg mindig tőled függ. Tehát ö, rengeteg anekdotám van, hogy éppen miket alakítottam ki velük, vagy milyen szórakoztató vicces helyzetekbe kerültem általuk, és hogy mennyi mindent tanítanak ö, nekem. Például az egyik ilyen az idővel való ö, bánásmód, amit most mondtam a fiataloktól, rettentő új dolog, másképpen gondolkoznak az időről. Ők nem azt gondolják, hogy time is money, hanem azt gondolják, hogy time is value, value, amit én határozok meg. Nekem az értékem az én, az én időm. Mert hogy a kötyükből indulunk ki, és az algoritmusokból. Tehát én meg tudom mondani a BKK futár applikációján, hogy 7 perc múlva jön az ilyen buszom, amiből el kell mennem, meg tudom mondani, hogy, hogy hogyan érek oda, ahova megyek, meg tudom mondani, hogy ott mennyi időt leszek, tehát az időben nagyon-nagyon jól tudnak bánni a fiatalok. Na most az adott szituáció az az volt, hogy szemináriumot tartottam, és be kellett a csoportoknak mutatni a mindenkinek az adott projektnek a végkimenetelét, és az egyik nagyon ügyes csoportom kiállt, beszélt, majd, amikor ők már végeztek, elkezdtek összecsomagolni, és így elindultak az ajtó felé. Én meg így hátra néztem, és megkérdeztem, kérdeztem, Ti most így merre mentek az óráról? Hát talán mi végeztünk, úgyhogy mi elindulunk akkor haza, mert majd nekünk tanulni kell. És akkor ott megint volt két másodpercem, hogy én vagyok a, a vaskalapos, szigorú tanár, aki azonnal csendre és rendre illeti a többieket, mert hogy ültök vissza, és meghagadjátok a többieket címmel, vagy elengedem őket, és látom, hogy az idő megint más. Ők reprezentáltak, ők azt gondolják, hogy itt vége vannak aznap, aznap a gyutinak, és elindulnak dolgozni, mert hogy nekik tanulniuk kell. És én akkor, mivel nem határoztam úgy, és ezt szoktam mondani, hogy a szabályokat előre kell megadni, és ugye nem határoztam meg szabályként a fél lép elején, hogy márpedig, hogyha csoportos meghallgatás van, akkor mindenki szépen kivárja a, a sorát, ezért mivel nem határoztam meg, úgy gondolták, hogy nekik nem is kell ezt figyelembe venniük, és elmehettek. Tehát, hogy ezt megint most tanultam meg, hogy... hogy Time is value. Uh-huh.
0: Az időjették akkor. tulajdonképpen azt mondod, hogy egyszerűsítünk?
1: Vannak bizonyos, most ez jó kérdés, vannak bizonyos dolog, amiben sokkal egyszerűbben gondolkoznak, és vannak olyan dolgok, amiben mi nem gondolkozunk, de azt ők túl Tehát amiben mi gondolkozunk sokkal egyszerűbben. Mint például a munka. A munkában ugye az X generáció azt gondolja, hogy bemegyek egy munkahelyre, majd kijövök a nyugdíjban egy munkahelyből, és ezt tök jó látom magamat, hogy ott fogok dolgozni, és nekem ez semmi bajom Aha. nincsen. Na most egy, egy fiatal Z generációs a munkáját hobbiként éli meg. Tehát ugye az én hobbim, tehát hogy én szórakozom, miközben dolgozok, és azt tapasztalom, ami nekem jó. Na most mondd el azt a munkahelyet, vagy mutasd be, ami mindig is tudja hozni, azt az elvárást, azt az izgalmat, azt a az önkifejezési programot, ami neki jó. Tehát hogy azt látom, hogy ők inkább túlspiráznak ezt a munkatörténetet, mert nekik ugye a megélésben van, és ugye az ember mindig változik. Tehát, hogy ők azt is látják, hogy ők változni fognak két év múlva, tehát nekik váltani is lehet uh-huh. két év múlva. Ami ugye az exoneráció bement egy, egy kulcsal és onnan akart már elmenni nyugdíjba.
0: Itt most egy nagyon picit nem is vitatkoznék, de még hozzátennék Na. a mondandóthoz, mert szerintem ez egy nagyon érdekes meglátás, hogy ilyen szinten mi túlbonyolítjuk talán a gondolkodásunkat a, a munkajel kapcsolatban, de szerintem ezen felül aztán, amit én a, a babzsák effektusnak hívok leginkább, a munkadók szintén ugyanezt teszik, hiszen hiszen egyre inkább, pont ezen keresztül amit te mondasz, hogy, hogy mi a frisset, mert a, a munkahely szempontjából ugye a, a, mi a frisset, az érdekeset, a napú izgalmakkal telít, keressük és szeretjük. Sokan erre úgy reagálnak, hogy babzsákokkal és mászófalakkal, és mindenféle, <laughs> igen, tehát mindenféle érdekes iventel és nagyon-nagyon új generációsnak tűnő eseményel és kiegészítővel tűzelik tele a munkahelyet. És szerintem ez ennél sokkal egyszerűbb. Mert szerintem, amit igazán az új generáció keres, az, 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 egy, az persze, hogy egy élmény, de nem csak ö, a klasszikus ö, szinten megfogalmazódott élmény, hanem sokkal inkább egy, egy élmény, ahogyha... Ha a víziót nézzük, tehát hogy, hogy sokkal inkább, hogy egyezzen a, a, a munkavállaló, tehát adott esetben a fiatal víziója és célja és, és elképzelése a munkaadóival, és akkor tud ez igazán hosszú távon, évtizedeken keresztül működni, úgy, ahogy az előző generációknál működött, és sokkal inkább um, erre kell hangsúlyt fektetni, hogy, hogy az igazi víziónkat megtaláljuk, akár mint munkaadó és nem pedig, uh, nem pedig csak felületesen próbáljunk ilyen szinten az új generációra hatni, szerintem egyáltalán nem negatívum persze az se, hogyha egy ilyen új generációs irodát beállítunk, és, és az is tökre jól szólhat az új generációhoz, de igenis akkor lehet szerintem minket az igazán elérni, hogyha, hogyha magunkban nézünk, és így, és, így, és így egy más szinten keressük a közös hangot.
1: Jó, hát erre három Megjegyzésem van. Az egyik az, hogy te egy külön, szerintem te egy demiáns vagy az égenációsok ég közül is, tehát hogy azért ezzel nem vitatkoznék a te munkamoráloddal. Másrészt ugye a vízió is mindig változhat. Szóval meg kell találnod azt a víziót, aminek egy jó is. Általában a fiatalok azért nem találják meg, és én sem t- én nem az akartam lenni, aki most vagyok. Tehát, hogyha én most leragadtam volna a tizenéves víziómnál, akkor teljesen más típusú karrierem lenne harmadik, és erre inkább térjünk, mert nem beszéltünk erről, hogy amit te is mondtál probléma, az az, hogy próbáljuk már megérteni egymást. Tehát Aha. próbáljuk már megérteni a másik generációt is. Ne azt próbáljuk meg, hogy a mi a saját ö, gondolatainkkal, vagy a mi saját kiinduló pontunkkal ö, belevinni a másiknak, ugye érted, a, a, az életébe, hanem nézzük meg, hogy ő mit gondol. Ő ez egy ilyen. Ezt? Uh-huh. És ugye, egy X generációs vezető csinálja a gyümölcsnapot, vagy csinálja ezeket az eventeket, ő azt hiszi, hogy ezt nyújtja, akkor bármilyen szintű, tehát ezt meg, kell, ezt, ezt meg kell dicsérni a fiatalokat. Tehát értsük meg egymást, ez a lényege szerintem, hogy a menedzserek is a saját szempontjukat vessék el ne azt szerint csináljunk eventeket a fiataloknak, hogy mit gondolom mi, hogy ők mit, mire fognak tapsolni, hanem hallgassuk meg, hogy egyébként ő mit szeretne, hogy milyen munkahelyet szeretne. És hogyha tényleg arról szól, és nekem ezen megint nincs bajom, vagyis, bocsánat, én nem vagyok cég, tehát hogy mondhatom, hogy nekem nincs ezzel bajom, tehát hogyha bejön egy fiatal, és ő el akar menni két éven belül, és ő neki ez egy, tehát nem deviáns, hanem ez egy generáció, akkor erre építsük a cégünket arra építsük, hogy két évente jön egy új, még frissebb fiatal, és ezt vegyük figyelembe, amikor egyébként a céget felépítjük. Mert hogy, mert, hogy ez a kettő tényleg megértésről szól, szól, és sokkal könnyebb lenne az út, hogyha hidat építenénk, és nem egymásnak falakat és utána persze csalódunk, mert csinálunk egy vállalati tréninget egymillióért, csinálunk egy évbüntet még egymillióért, és a harmadik évben pedig elmegy a, a kedves munkavállaló. Uh-huh. és, és, és problémánk van, problémáink vannak ugye a prosperitással. De ha nézzünk egy kicsit nyugatabbra, ugye Egyesült Államok, én szoktam mondani ilyen trendeket, hogy elindult ez a gig economy. A gig economy pedig az a hakni, tehát a projektszerű vállalatoknak ugye a tömegessé vállása, és azt mondják, hogy 2025-re több mint 50% fog így kapcsolódni Amerikában. Ez azt jelenti egyébként lefolytva minden mindennapokra, hogy total alakul a vállalati hierarchia. Mert hogyha csak olyan emberek lesznek, hogy csak felvesznek teket fél évre, és ez tömegessé válik például Nyugat-Európában és Amerikában, akkor az egy idő után nálunk is meg fog jelenni. És a projektszerű munkák tömegessé fognak válni, és a fiatalok ezt imádják. Eleve szeretnek vállalkozók lenni, és sokkal nagyobb a százaléka a fiataloknak, hogy aki azt mondja, hogy szeretnék vállalkozó lenni, szeretnék önálló lenni, leszedni magamot megélni. És ez a projekt ez nagyon jó, mert ugye fél évenként vagy évente tudsz máshogyan és másképpen kapcsolódni, új impulzusok érnek, új dolgok, mindig új izgalmas lehetőségek lesznek viszont ugye a vállalatoknak változniuk kell. Tehát ez a fajta szervezeti hierarchia, amiben most éppen vagyunk, ez lehet, hogy nem tartható fenn. És ez valószínűleg egymást erősíti a fiataloknak a frissessége, és ugye a szervezeti változások. Hm.
0: Elképesző dolgokat mondasz különben, amik a jövőre nézve egy teljesen új, kihíves palettát elítanak fel szerintem előttünk. És, és, és mind be mielőtt... azzal, Ha
1: belegondolsz, hogy, hogy a homofiz hogy fog alakulni, hogy átalakulnak a lakások, és visszajönnek ezek a dolgozó szobák, mert lehet, hogy a lakásban lesz egy szoba, hogy tényleg dolgozni fogsz homofizban vagy kávézók vannak totál átalakulni ugye, a kaptár meg a hasonló cégek által, hogy irodákat lehet majd bérelni a fiataloknak. Tehát ilyenekben gondolkozzunk, hogy uh-huh. uh, ugye bizonyos ugye cégeknél kevesebben járnak be a home office miatt, átalakítják, sokkal jobban karcsúsítják az épületeket, lehet, hogy még jobban lehetnek karcsúsítani. Szóval, hogy így ezek, ezek olyan dolgok, amik jönnek, és ezekre igen fel kell készülni, és ugye a rugalmasságot tanulni kell. És a fiataloktól nagyon sok rugalmasságot lehet tanulni, mert mi ugye eleve egy kicsit földhöz ragadtan nőttünk fel, ugye nem volt internet, vagy nem voltak olyan lehetőségek, és ugye az internet pedig az azonnaliságot, a rugalmasságot, a változékonyságot eleve adja, hiszen mindig más ér, mindig más impulzus van, látják, hogy mit csinálsz, vissza tudod csekkolni. szóval, hogy így teljesen más típusú emberek ugye, találkoznak, vagy nőnek fel.
0: És tényleg nem is akarlak félveszakítani ebben a csodálatos monológban, de a beszélgetésünk feléhez, úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon rövid szünetre mi most, mi most el is megyünk, de nem menjetek sehová, hiszen még mindig trunktomi Tomi W.T., tehát én, beszélget Máriával, Generáció Kutatóval és a BMI Adjunktusával. Úgyhogy, úgyhogy pár perc múlva visszatérünk, és, és tényleg ajánlom, hogy mindenki kapcsoljon újra be, mert többek között arról is fogunk beszélgetni, hogy a közös kutatásunk miről is fog szólni kis szó, a boldogság, az új generáció boldogsága, de hogy ez pontosan mit is takar, azt meg is beszéljük hamarosan. Addig is, sziasztok! Corporation Z Az új generáció
1: műsora a Spinit FM Corporation Z Egy óra trúntomival fiatalokról, nem csak fiataloknak Stílus,
0: sport, zene Tanulás és minden más, ami az égenerációt érinti. Corporation Z trunktomival. Köszöntöm újra a kedves hallgatókat! Ez így továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én pedig Trunktomi WT vagyok, és még mielőtt folytatnánk a mai beszélgetésünket, emlékeztetnék mindenkit, hogy a spiritfm.hu-n is hallgathatok minket online, és kövessétek a Spirit FM-et Instagramon, hiszen a legfrissebb híreket a rádiótól ott találjátok meg. Na de, éppen Benzsvitz mária beszélgetek, aki generációkutató a BME adjunktusa. arról is, hogy milyenek is ezek az mai generációk? Pontosabban az a hat generáció, ami jelenleg együtt él, milyen kihívásokat hoz ez nekünk, és amiről, amiről már előbb egy kicsit elkezdtünk beszélgetni, és kicsit tízerelni, az tényleg az, hogy mi most egy közös kutatáson dolgozunk, ugye az új generáció boldogságáról, és mielőtt tényleg Túlságosan belemennénk, hiszen uh, majd ezt a kutatásban fogjuk megtenni, ugye, ami majd uh, vagy nálam vagy nálad uh, mindenképp uh, friss infről megtalálható lesz. Szerinted mi is a kulcs a mi boldogságunkhoz? Uh,
1: arra, hogy szerinted melyik a legboldogabb generáció?
0: Ez egy összetett kérdés különben, hiszen, hiszen minden generációnak meg volt Van tulajdonképpen egy más boldogság forrása. Mm. És bár minket különben egy ilyen nagyon válogatós generációnak um, sorolnak be, az biztos, hogy egy nagyon-nagyon sokszínű generáció vagyunk, talán a legsokszínű generáció. Így hát, így hát biztos, hogy minket nehéz is elérni. De én megmenném kockáztatni különben, hogy... Um, hogy most nehéz is ugye pontosan egyetlen egy generációra ráhúzni azt, hogy ez a legboldogabb, hiszen már azt beszéltük az előbb is, hogy generációkon belül is új generációk jönnek létre, mert már annyira, annyira rövidtegú az egész, de mégis tényleg kimerném azt mondani, hogy igenis, sőt, kutatást is láttam talán, a Robert Half kutatása volt, hogy igenis, a mi generációnk az egyik legboldogabb, és lehet, hogy most nagyon azt fogod mondani, hogy de nem, de én, én hiszek benne, és én, és én el tudom képzelni különben nagyon is.
1: Jó, egyrészt a válaszom az, hogy majdunk mi kiderítjük, hogy mennyire boldog a te Na, ez a pedig generáció. a lehető legjobb
0: válaszod volt.
1: Viszont a magyar alapján a legidősebb generáció a legboldogabb ma Magyarországon. Hiszen Aha. ugye az életét már most azt mondjuk megélte, vannak valamennyi megtakarításai, már tudja, hogy mi vár rá holnap, ő úgy érzi, hogy nem érinti ez a digitációs kavalkád, amit nem is tud megérteni, nem tud átérezni, szóval ő már teljesen nyugodtan vár és él, és ugye azok a változók alapján, a kérdések alapján, ami a boldogságot leírja, ezek alapján ők a legboldogabb generációk.
0: Uh-huh. De, De ugye most nézzük? már ugye, ugye ezért is lesz itt mi a, még egy kutatásunk szuper, hiszen mert maga a boldogság fogalmát annyira nehéz megfogni, és annyira sok szempontból lehet nézni, hogy én még mindig kitartanék az én teóriámnál, hogy lehet, hogy mégis hogyha nagyon fiatalos és friss és űgyeneráció szempontokat nézzük, akkor lehet, hogy tényleg mi vagyunk még talán a legboldogabbak, de ebbe majd még pontosabban belemegyünk, úgyhogy akár az én Instagramomat uh, WT néven megtaláltok, ott biztos, hogy lesz szerül egy friss info, vagy a Facebookomon, vagy a Corporation Z uh, hírportálon, vagy Bernsvitz mária az ő platformjain, mindenképp, hogy be fogunk számolni, de folytassuk is tényleg a beszélgetést, mert nagyon sok mindenről akarom ma még itt beszélni, és... Um, és már sok mindenről is beszéltünk, de tényleg annyira, annyira sok irányba lehet ezt a témát körbejárni, hogy fel is neked tényleg a, a következő kérdésem. Te, mint tanár, mennyire nagy, új kihívásokkal nézel nap, mint nap szembe, mert off-record beszélgettünk egy-két dologról, ahol te is mondtad, hogy már a, a mi generációnk és ez is nagyon sok kutatás alátámasztja, mennyivel könnyebben és, és profiban átlátja már a az igazságot, vagy a hazugságot.
1: Á, értem. Egy, mint tanárnak, ugye, hogyha kiállok beszélni bármiről, de egyébként tényleg bármiről, ugyan két-három másodperc alatt látom, hogy hisz nekem, vagy nem nekem elhiszik azt, hogy én értek ehhez, elhiszik azt, hogy érdemes bennülni, és ugye ez a mérnököknél, vagy az egyetemen, ahol ugye szabad a járás, kibájárás, ugye ez egy döntő dolog, hogy ha nem jól beszélsz, és első tíz percben mindenki kivonul, akkor az ugye eléggé gáz. Szóval meg kell tanulnunk, vagy, vagy egyszerűen egyszer csak azt gondolom, hogy őszintén beszélni. És amikor az ember őszintén elmondja, hogy ő ezt így, és így szeretné az órát felépíteni, vagy ő ehhez is ehhez ért, és ő azért mondja ezeket a dolgokat, mert ezt látta, vagy tapasztalta, azt gondolom, hogy ez a legjobb megközelítés a fiatalokhoz is, és vissza az előző off record és beszélgetésünkhöz, hogy azt kérdezte, hogy hogyan lehet a fiatalokat a legjobban megfogni, és azt gondolom, hogy pont ez ugyanaz az őszintesség. És ez megint azért egy jó dolog, mert hogy transzparencia van. Tehát a fiatal mindent látnak, utána érdeklődnek, abszolút az internet ugye segít, és sok mindenben ö, a helyünket megtalálni, és hogy ezt az elvet valja az életben is. És hogyha te tényleg transzparensen beszélsz, tehát látják az arcodon, hogy amit beszélsz, és ahogyan beszélsz, az ugyanaz, és hasonló rezgésben van, akkor a, a legrosszabb helyzetből is ki tudod magad dumálni, mert például volt olyan, mondjuk, hogy nagyon szomorú voltam, és órát kell tartom, és ez borzasztó egy embernek, hogy amikor magánéleti vagy, tényleg rossz napod van, akkor neked attól még kell. És amikor azt mondod, hogy most elnézést kérek, de most itt í- tényleg rossz kedvem van, le fogom tartani az órát, mert nem tudom elengedni, de hogy ezt vegyék figyelembe, egy piszen is nem volt az órán. Nem kellett szólnom egyszer sem, hogy csönd legyen. Mert átvették azt, hogy most éppen nem vagyok ott a szinten, hogy hogy, 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 mert én általában ugye nagyon grandiózusan nagy előadást tartok mindenki, lerohanom őket, rengeteg dolgot viszek, játszom, színélyeszkedem, uh-huh. de éppen aznap nem voltam, nem volt energiám erre.
0: Akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az adaptációs készségünk szintén egyre inkább fejlődik?
1: Igen, és azért is szerintem, és jó a kérdés, mert roppant érzékenyek vagytok, és aki maga érzékeny, ugye a külvilágot is jobban érzékeli. És azt gondolom, hogy veszitek is, hogy kinek milyen öm, kisugárzása van. És hogyha azt bevallod, hogy, hogy, és nincs ez ugye, nincs ellentétben, tehát most pont akarsz egy tök erős eladást tartani, de látszik, hogy szomorú vagy, azért az, azt így megérzik azt is, hogy valami ott nem kóser. Tehát nem, nem jól beszél, vagy nem, nem helyes. És ezt érzékelitek. És úgy, úgy ez ebből adódik szerintem az, hogy, hogy ö, jobb, hogyha tényleg arról beszélünk, ami bennünk van.
0: Uh-huh. Na, de még kicsit visszakanyarodnék a, a beszélgetésünk első feléhez, hiszen ott, ott egy picit bele is mentünk egy témába, de azt nem is kanyarodtunk onnan, hogy az egyszerűsítés mennyire hát fontos se válik tulajdonképpen, és mennyivel többet egyszerűsítünk, most ezt egy teljesen pozitív módon mondom különben, mert ez nagyon sok ponton az életben tud segíteni, úgymond ezek a Virgil Abloh, aki az egyik legkeresettebb újgenerációs tervező, ő mondta, hogy ezek a shortcutok az életben, tehát ezek a kis trükkök, amivel le tudjuk egyszerűsíteni az életünket, mennyire fontosak. Na de ezzel mégis sok kétség felvetődhet, hogy például olyan applikációk és olyan innovációk jönnek, mint mondjuk a Blinkist, amit a német fiatalok fejlesztettek ki, amivel ugye szakkönyveket 15 perc alatt el tudsz tulajdonképpen idézőjelben olvasni, tehát a tartalmokat leegyszerűsítik. Na most itt újra te véleményedre vagyok nagyon-nagyon kíváncsi, hogy tehez, hogyhez mennyire jó ez az új generációs egyszerűsítés, vagy pont ezen keresztül elveszítjük az igazi értékeket és a lényeget?
1: Hú, erre is több válaszom lenne. Egyrészt az, hogy, hogy ez megint nem deviancia, nem egy ember csinál, hanem egy generáció. És hogyha valami megváltozik a kultúrában, akkor az viszi a többi embernek is a változását, hogyha ezt érted. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogyha mindenki BlinkVisztet használ, akkor valószínűleg nekünk is hasonlónunk kell, hogy ők ezt használják. Viszont, ha meg azt nézzük meg, hogyha én nekem az a kívánságom, hogy ha egy 300 oldalas szakmai olvasnak el, akkor valószínűleg nem fog tapcsolni hozzá, hogy elolvasnak 15 perc alatt 10 oldalt. Szóval, szóval ennek a rendszernek is változnia kell ehhez. És azt a, a későbbiekben fogjuk meglátni, hogy valóban ez a 15 oldalas vagy 10 oldalas szakmai anyag, az vezetette valami tudásbeli csökkenéshez, vagy sem. De mindenképpen az a fontos, hogyha egy generáció változik, és ugye a jövőkutatók azt mondják, hogy a fiataloknak az életet, az alfáknak az élete sokkal felszínesebb lesz és vidámabb, mint más generációké. De hogy elveszítenek, mivel felszínesebb, elveszítik a mély dolgokat. De itt megint az a kérdés, hogy ha, ha egy generáció hagyja el, akkor ahhoz mi közünk? Érted? Tehát volt régebben ugye egy barokkor, volt egy reneszánsz volt egy nem tudom, tehát volt rengeteg kor, és valóban mindig-mindig változok, és elvesznek dolgok. De uh-huh. valószínűleg a kánon változik. És hogyha a kánon változik, akkor változnak az emberek is. Csak ugye nekünk rossz még ezt, ugye, aki benne van ebben a változásban, és ennyire pörög, átélni, hogy akkor most, és megérteni, és erről akarok ugye beszélni, ugye megérteni a másiknak a viselkedés, hogy, a, hogy azt miért csinálta. És utána a megért, és utána könnyebb.
0: Igen, tudom, ezt az elején is még a beszélgetésünknek kicsit már szóba hoztuk, és ehhez megmondom őszintén még én is egy kicsigét, mint új generációs kritikusan állok, hogy mennyire fontos az, hogy azért az alapértégeket az előttünk lévő generációktól megtartsuk és tovább vagyunk, és abból tudjunk új innovációkat euh, még kihozni és létrehozni. És szintén, hogyha már kétségekről beszélünk az új generációval kapcsolatban, nagyon sok kutatást lehet olvasni, vagy nem is tudás, inkább véleményt lehet a a Mama Hotel fogalmáról olvasni. Ugye egyrészt, azt mondják nagyon-nagyon sokan, és ezt én is így látom, és és, és tudom is, hogy így van, hogy olyan generáció vagyunk, akik, akik egyre gyorsabban, és egyre korábban önállósodnak saját vállalkozást indítunk. Te is mondtad különben, hogy egyre felkapottabbá elválik a tengeren túlon ez a, ez a, ez a freelancer munkamorál, hogy, hogy, hogy önmagunktól függjünk. Mm-hmm. Mégis sokan azt mondják, és sok info, és sok adat azt is támasztja alá, hogy mégis egyre később repülünk ki tulajdonképpen otthonról, és a Mama Hotelben éljünk le a felnőtt éveinknek egy részét is. És most újra a te szakértői véleményedre vagyok. Nagyon-nagyon kíváncsi
1: én, én sok, sok oldalra megnéztem ezt a Mama Hotel, Papa Bank, uh, Pampéter szindróma uh, effektust, hogy akkor ez, ez mennyi, mekkora jelenség is, és hát szomorú vagyok, mert ugye a népességet is befolyásolja ez a fajta mód, hiszen ha később repülünk ki, akkor később születik az első gyerek, ha már ugye később születik, akkor valószínűleg nem is vállalnak annyit. Na most ne, ne fussunk el előre, nézzük meg egy miről szól. Tehát ez megint több generációnak az együttéléséről szól, hiszen... Hiszen az anyuka is van, hogy nem engedi el a gyerekét. És ugyanúgy a gyerek is a kényelmes szinten tud lenni. Tehát amikor az anyuka, vagy az apuka egyszerűen a szeretetének a forrása a gyermeke, és ugye azt látják, hogy azáltal, hogy ő önállosodik, ugye ez a forrás elmegy. Tehát ez a fajta függésben tartás, ez a Mama Hotel történet. És hogy megnézzük az adatokat, hogy hogy valóban hogyan lehetne leírni ezeket a Mama Hotel típusokat, a családszorog a négy típus tud megvá- megkülönböztetni egymástól. Az egyik az ilyen, és magyarországi adat, a háromgenerációs családok. Ahol ugye három generáció eleve mindig együtt élt, az ugye sokkal barátid, mert ugye ez benne van, tehát hogyha beleszülhetsz egy olyan, hogy a nagymama is ott él veled, akkor valahogy úgy, úgy könnyenben fogadod el, hogy te ott maradsz. És ez körülbelül olyan 20%-a a magyar társadalomnak. És következő 20 a, a magyar társadalomnak egyébként az, amikor az elvált nő a gyerekkel együtt visszaköltözik az anyukájához. Hiszen ugye valami változik a családi dinamikában, és neki ugye vissza kell mennie, és a családban részt vennie. Ez 20 tehát 40 tartunk. És még 20 egyébként a szűk mama hotelesek, az azt jelenti, hogy és akkor nézzünk az ingatlan és az albérleti árakra, hogy egyszerűen nincs az a pénz, nem, tud, nem tudnak annyit kitermelni a fiatalok, hogy elinduljanak és az albérletet, vagy ingatlant vegyenek. És akkor van 40 százalék, na és ez az, akikhez szólok inkább, és ezekhez szeretnék beszélni, a kényelmes lakók. Akik valóban benne vannak ebbe az interdependenciában, tehát ebben a függésben, hogy hogy ott élek, mert van mosás, van kaja, van jólét, meg meg minden adottik számomra, kereseb pénzt is, és nem muszáj annyit odaadnom, tehát nem magam, tehát mindent magamra költhetek, ha akarok és ez a legtöbb százalék ma Magyarországon. És ez, ebben kellene kicsit önismeretre, én mindig az önismeretet mondom majd Mama Hotelnél, hogy a szülő is lássa be, hogy az élet ritmusa az, hogy a gyerek elmeny, és itt ugye az Y-generációsok is ér- érintve vannak, mert rengeteg végzett diplomás van még, aki otthon lakik, és kényelmes Mama Hotel lakó. Szóval ez egy elég komplex jelenség, és ha kulturálisan nézzük, akkor ugye, hát tőlünk keletebbre azért a görögöknél jóval több olyan három generációs családot láthatunk, akik, akik ugye együtt nőttek fel, mert eleve a kultúrájukban egyébként ugye ez, ez egy megszokott dolog, és ahogy ugye Nyugat-Európában már a, sokkal eredetibb volt az, hogy elköltözzenek, és máshol családot alapítsanak, benne van a kultúrájukban is. És ugye ez, ez mondom, hogy a, ezek változtatják, tehát a, a kultúra is, és az, hogy a, a családon belül, hogy alakul a dinamika.
0: Uh-huh. És akkor mégis mennyire tudod még azt találta hogy azért valamilyen módon nagyon independent generáció vagyunk. Tehát egy olyan generáció, ami azért ami azért nagyon nagy elánnal, és, és motivációval, kicsit önkéntesé próbál válni, és, és próbálja... Um, Igazán létrehozni azt, amit ő elképzelt, és, és, és akár megváltani egy kicsit a világot az ő maga módján és az ő maga útján.
1: Szerintem azok az emberek, mint te, tudnak példát mutatni arra, hogy legyenek egy kicsit függetlenebbek. És ez, tehát egyszerűen bátumabb lehet változást elérni. Mert valóban egy kényelmes világban élnek, és mivel, ha megnézzük, sokkal kevesebb gyerek születik, tehát ö, sokkal több a mikrocsalád, tehát az egy egykel vagy a két gyerek, tehát hogy tényleg nagyobb fókusz van a gyerekeken, szóval Ha valaki kényelmesen él, ahhoz kell valami kugrató erő. És ez által párkapcsolat. És itt az a baj, hogy azt arról is szoktam nyilatkozni, hogy a párkapcsolatban is probléma van, mert ugye ez a Tinder feeling, és ezzel a tinderes történetekkel, vagy az online párkapcsolati történetekkel, hogy holnap is más tudok találni, egyszerűen nem maradnak meg a párkapcsolatok. Tehát már nincs az a dolog a fiataloknál, hogy most veled fog esküdni, és együtt fogunk lenni, amíg meg nem halunk. Ugyanez van, emlékszel, amikor mondtam az X-esekre is, hogy bemegyek a munkahelyemre, és akkor onnan megyek el. Tehát, ugye ennyire nem látunk. Még előre, tehát hogy kvázi ilyen stabil párkapcsolatok sincsenek, akkor hova menjen el. Szóval nagyon-nagyon sok dolog van még ebben benne, amit még lehetne mérni és kutatni, hogy ez miért nem így alakul, de én elsősorban mindig azon ismeretre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy akkor ez tényleg nekem szól le, vagy rólam szól le, vagy én már függésben vagyok. Hm.
0: De különben én, én tényleg azért úgy látom akkor is, hogyha te folyton csak engem dicsérsz, <gül> hogy, hogy egy nagyon-nagyon, tehát hogy hogyha csak azt megnézzük, hogy mennyire sok a Jó, te azért a, outsider vagy. A... hát azért,
1: azért a, a skála de, de... egyik végpontja vagy, és akkor van egy másik végpontja, és én az aranyközépúthoz beszélek.
0: Aha, de persze, de, de mégis tényleg ebben nagyon egyetértek veled, hogy, hogy, hogy sok, sok szempont van, és, és, és sok különböző személyiség van, és pont ezért töké az ez a generáció, mert, mert nagyon sok sokfélék vagyunk, és, és, és ezzel tök jól kimondtad ez, az aranyközépútól, hogy nem lehet már minket úgy egy kalap alá venni, és azt mondani, hogy ez a generáció ilyen, mert igenis annyi minden van ránk hatással, és ezt újra, bár kicsit kritikusan, de nagyon pozitívan mondom, hogy, hogy annyi minden ér minket, és annyi inger ér minket, hogy, hogy, hogy már nem lehet rólunk csak így, csak így egy kalap alatt, és így egy, egy um, hát nevező eleve, alatt beszélni. Hát eleve
1: a a fragmentáltabb. Szóval nem lehet uh-huh. elérni mindenkit egy platformon, mert például nem találod meg őket, ami eddig nem is volt, mert például a tévén, a rádión korábban, ugye, mint Kánon elfogadott lett. Viszont az internet Kánon nyám belül, ugye, már 286 közösségi oldal van. Na most én, ha mindenkit szeretnék elérni, akkor ugye minimum 200 közösségi oldalon hirdetnem kéne, vagy, vagy reklámoznom kell, érted? Szóval, hogy eleve fragmentált az elérhetőség, másokat szeretek, ezért a minta is más lesz. Én innen indulnék ki, mert más kell egy Snapchates profilhoz, más kell egy facebook Bukoshoz, más egy instáshoz. Szóval, hogy mm, másképpen lesztek, másképpen jelentve, egy TikTokhoz másképpen jelentek meg. Mm. Én ezért gondolom, hogy ez ilyen sokkal rétegződtebb igen, lesz mint, igen. mint generáció. Persze.
0: Hát igen, de, de mégis különben mindezzel együtt, és ez a. vagy nem is mindezzel együtt, hanem pont akár ezen keresztül szerintem a, a sok színűség egyre um, egyre egyre fontosabbá tud válni, és tulajdonképpen mert úgy minden összetud um, állni. Hogy is fogalmazok? a pont most Pont most, uh, pont most um, uh, küldött nekem egy, egy outfit videóhoz a YouTube csatornámra, mert én, ugye én divattal foglalkozom és cipőkkel foglalkozom, egy, egy katolikus atya, aki közben sneakerhead és breaktáncol, és szerintem ez annyira jól mutatja, hogy ez az új generáció és ez a mai világ mennyire mennyire szuper és mennyire sok lehetősége van tele, mert ez így igenis működhet. Egy atya, aki, aki talált helyet az életében arra, hogy, hogy, hogy a sznékereket és az utcai sportcipőket ugyanúgy, ugyanúgy szeress, és mond ugyanez a meg legyen. Így hát, így hát szerintem szerintem ezért nagyon szuper ez a generáció. Egyre inkább találunk uh, új kihívásokra, megoldásokat, ugye a környezetvédelem számunkra egyre fontosabb válik Pont most a High most hogy újra az én cipős világomból hozzak be egy példát, a High amely az egyik ilyen vezető uh, divaton és új foglalkozó hírportál ők uh, most azt talált neki, hogy egy olyan influencer akciót vezettek, de ugye ebben a világban az egy bevett szokás volt, hogyha megjelenik egy új cipő, akkor azt így mindenkinek körbe küldözgetik az adott influencereknek, és mindenki kirakja benne az instaképet. Sokan, akár utána nem is hordják, mert a cipőt, mert ez környezet szempontjából mm-hmm. azért nem mindenképp egy pozitív dolog. És ők most azt találták ki, hogy egy olyan akciót csinálnak, ahol az ő cipő összedolgozásokat kiküldik az influencernek, és hogyha az influencer azt mondja, hogy hát ő ezt nem biztos, hogy fogja hordani, kiposztolja instára, bele, beleírja a dobozba, és tovább küldi a következő influencernek ő maga. Tehát, hogy ez az új generáció szerintem egyre inkább talál erre a sok új kihívásra, nagyon sok megoldást, és ahogy te mondod, még nagyon-nagyon sok kihívás előttünk, és, és köszönöm, hogy ezt ma így végigbeszélhettük, ezt a, ezt a sok szempontot, ami ezt a generációt érinti. Remélem, hogy amikor újra beszélgetünk, valamilyen formában, akár itt a Spirit of a Corporation Z műsorában, valamilyen kis kihívásokra, mert új megoldásokat találtunk, és még egy lépéssel közelebb járunk a, a nagy megoldásokhoz. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem, Mari. Szívesen. És köszönöm a kedves hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Ne felejtsétek el, hogy visszahallgathatjátok az adásainkat a SoundCloudon. Én Trunk, ami WT voltam. Sziasztok! Találkozunk jövő csütörtökön este 6 órakor.
1: Ez volt a Corporation Z Trumptomival A Spirit FM